0: نأتي الآن إلى الجزء الثاني من حكاية الخيالية دور الفلاسفة لقد قلت الفلاسفة ولكن الناس الذين في ذهني يختلفون في جوانب كثيرة عن أساتذتنا فطاليس على سبيل المثال الذي لقب بالفيلسوف الأول كان أحد مواطني ميلتوس المرموقين وهي مرفأ على الساحل الغربي لآسيا الصغرى قدم طاليس نصائح سياسية لمواطن بلده ويبدو أنه كان على اطلاع بعلم الفلك ومات وهو يعمل في سوق عصر الزيتون وعمل من حين لآخر مهندسا. انتبهوا فنحن لا نملك أي دليل على هذه الأحداث كل ما لدينا مجموعة شائعات ربما بدأت منذ أن كان طاليس حيا ولكننا نعلمها من سجلات ظهرت بعد جيلين لاحقين يخبرنا أفلاطون بالقصة التالية أثناء مسير طاليس وعينه تنظران إلى النجوم وقع في حفرة فسخرت منه فتاة ريفية واقفة عن قرب وقالت مندهشة طاليس الحكيم قد تكون منشغلا بالسماء ومع ذلك تجهل ما تحت أنفك طمعا في إنقاذ طاليس من هذه المسخرة يخبرنا أرسطو بقصة مختلفة تماما عن معاصر الزيتون في هذه المرحلة نجد أن أرسطو قد أصبح فيلسوفا معتبرا فهو أول معلم للفلسفة في الواقع وقد أضاف للقصة أن طاليس دخل مجال العمل لا لرغبته في الثراء وإنما ليبين للناس أن الفلاسفة يمكنهم أن يربحوا من أي مهنة بشرط أن يختاروا الدخول فيها لكنهم في معظم الحالات لا يهتمون بذلك إن قصصنا عبارة عن مزيد من الإنجازات النظرية على سبيل المثال يفترض أن طاليس قاس ارتفاع الهرم بقياس طول ظله عندما كان ظل العصا مساويا لطول العصا نفسها ويقال أنه بين أن مجموعة زوايا المثلث يساوي الزاوية المثلث أو 180 درجة كما يقولون اليوم وربما استخدم الشكل التالي الشكل في الكتاب ولكنه وإن فعل ذلك فإن برهانه لم يكن سلسلة عبارات مترابطة منطقية وإنما كان ببساطة مجرد صورة فالصورة بينت الحالة والصورة نفسها كانت البرهان وبالمجمل يبدو أن طاليس كان شخصا ذكيا في كل الأمور وقد أثر في مخيلة الأجيال اللاحقة واحترم بسبب إنجازاته لقد كان من الحكماء السبعة للعصور القديمة وبحسب بعض السجلات ذكر طاليس أيضا أن كل شيء قد خلق من الماء وأن كل شيء ممتلئ بالآلهة لقد نال بهذين التأكيدين جواز سفره إلى تاريخ الفلسفة اعتبر ارسطو والذي بدوره قدم مفهوما عاما للجوهر، طاليس صاحب سبق وشخصا ماديا ساذجا ذهنيا، فعند ارسطو افترض طاليس ان الماء فقط هو جوهر الاشياء، ثم انطلق مؤرخو الفلسفه اللاحقون من هنا، وقد افرد جوثريه في كتاب تاريخ الفلسفه القديمه ذي المجلدات السته فصلا خاصا لطاليس. كان الافتراض الأول مقبولا عند الإغريق الذين كانوا بحسب وصف سقراط الأفلاطوني قد عاشوا حول البحر المتوسط كما تعيش الضفادع حول البركة ورأوا كيف يتحول الماء إلى ضباب ويرتفع ويتبدد في الهواء ويشكل الغيوم ويتحول إلى ماء مرة أخرى ثم كيف يمكن أن يكون صلبا كالجليد وكيف يجلب الماء الدفء وكيف يبدده أيضا ويمكنه أن يكون أياً من العناصر الأربعة التقليدية الماء والنار والهواء والتراب كما انه ضروري للحياه، فهو يدعم الحياه حتى في الصحراء التي يعدم فيها شكله السائل، وتضع هذه الافتراضات التي استنبطها طاليس مبدأ اساسيا للعلم الحديث، وهو ان هناك وحده خلف مظاهر التنوع، اما الافتراض الثاني كل شيء ممتلئ بالالهه فلم يكن واضحا، ربما اراد طاليس توسيع الرؤيه التقليديه للالوهيات، او انه اراد السخريه منها بان الالهه لا تقبع فقط على ولا يهتمون فقط بمصائر محاربي طاودا بل لها أفعالها في كل مكان بناء على مبادئ ثابتة وبالتالي يمكن استبدالهم بها لا يبدو انتقاد طاليس قاسيا جدا إن كان انتقادا بالأساس لكن خالفه كان أقل أدبا منه دعوني أعرفكم على زينوفان لقد خاد طاليس في كثير من المجالات وعرف كثيرا من الأمور لكنه لم يكن خبيرا أما زينوفان فكان خبيرا وراوية للشعر على وجه الدقة وكانت هذه مهنة معتبرة فرواة الشعر أو رواة الأشعار الملحمية قد يوجدون في أي مدينة ويدعون إلى الحفلات ويساهمون بالترفيه ويتحدون رواة الشعر الآخرين فيمكن أن يلقي أحدهم بضعة أبيات من قصيدة غير مجهولة وعلى الآخر أن يتابع وقد ترك زينوفان سجلا حافلا بأسفاره على شواطئ المتوسط والحفلات التي شهدها لقد كان عمل الشعراء المحترفين أكثر من مجرد الترويح عن النفس فقد ثقفوا جمهورهم وكانوا يفسرون الفقرات غير الواضحة ويشرحون خلفيتها لقد عرفوا ووظائفها وأفعالها ونقلوا الأحداث التاريخية للمدن التي زاروها وتحدثوا بطريقة مسلية عن عادات البلاد الغريبة وأبقوا ذكر الأبطال والرجال الحكماء حية وقد علموا مستمعهم الفضائل وطرحوا أمثلة عن تدهور الفضائل بسهولة إلى مقابلها من السوء وكان هوميروس مصدرهم الأساسي لكن خبرتهم كانت شيئا آخر فقد أضافوا من حين لآخر جملا وقصصا من عندهم ومن المحتمل جدا أن يكونوا قد بدأوا بانتقاد المادة التي ينقلون منها وبكل المعايير فإن هذا ما فعله زينوفان يقول أنت تنتقد الفيتاغوريين الذين يعتقدون أن روح الشخص الميت قد تظهر في الدورة التالية في صورة حيوان كلب مثلا أنت أيها الغريب توقف عن ضرب هذا الكلب هذا صديقي فلان أو ينتقدون رؤية هوميروس عن الآلهة لقد نسب البشر كل صفاتهم إلى الآلهة ولكن لو كان للبقر والخيول آياد مثل ايادي البشر ولو أمكنها الرسم فمن المؤكد أنها سترسم بقرا وخيولا كآلهة وهكذا بالمناسبة أنا لا أنقل الكلام كما هو بالحرف حتى أثناء ترجمة وإنما أقتبس المعنى وأصوغه من الذاكرة في هذا الصدد دع دعوني احدثكم قليلا عن الدليل، ما الذي نعرفه عن المفكرين القدماء؟ هل لدينا كتاباتهم؟ وكيف نعرف ما قالوه؟ حسنا ان الوضع مثير حقا، فمعظم الادله مخطوطات كتبت اي نسخت من مخطوطات اخرى بعد الف عام من الحادثه المكتوب عنها، فاول المخطوطات التي حوت كتابات افلاطون على سبيل المثال جاءت من القرن الحادي عشر بعد الميلاد، وقد عاش افلاطون في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد وصحيح أنه وجدت لفافات من البردي لكنها قصيرة وحوت أجزاء بسيطة من النص وهكذا فإن إحدى المشاكل المتعلقة بأفلاطون على سبيل المثال هي هل يمكن الاعتماد على المخطوطات؟ وهل تحوي حقا ما كتبه أفلاطون؟ أم أنها تحيلت له بإلصاق اسمه على نص مؤلف آخر لإعطائها مصداقية؟ المشكلة الأخرى هي اللغة فأفلاطون كتب بالإغريقية ولكنه ككل المؤلفين الكبار استعمل أسلوبا بلاغيا خاصة أعطى معاني جديدة لبعض المصطلحات وظلالا من المعاني لمصطلحات أخرى وعلينا أن نخمن ما الذي قصده ومن الطبيعي أن يقوم المترجمون المختلفون بتخمينات مختلفة حاول فقط أن تقوم بالتجربة التالية خذ إحدى حوارات أفلاطون وابدأ بالقراءة حتى تصل لفقرة صعبة الفهم ثم قارن مختلف الترجمات لتلك الفقرة ستذهلك النتيجة على كل حال أفلاطون قضية سهلة حين يقارن على سبيل المثال بطاليس أو أناكساقوراس لأن أفلاطون أسس مدرسة الأكاديمية التي استمرت حتى القرن الخامس عشر واعتنت الأكاديمية بكتابة أفلاطون ورتبتها جيدة ولكن لم توجد مدرسة عن طاليس أما سجل أرسطو الذي عاش بعده بثلاثة أجيال فشائعات عن طاليس لم تؤخذ من طاليس نفسه واستعمل مصطلحاته الخاصة وليس كلمة طاليس فما لدينا هو أجزاء وقطع من الفلاسفة الآخرين قبل سقراط وغالبا نجدها في كتابات آباء الكنيسة الذين أرادوا مقارنة المسيحية مع ما وجد قبلها ولذلك يجب أن تكون متوجسا تماما حين تسمع شخصا على سبيل المثال يقول افترض أنكسي أن كذا لاننا لا نعرف في نهايه الامر عن اناكسماندر نفسه سوى جمله واحده وهي جمله محيره جدا وفيما يتعلق بزينوفان فالامر افضل بقليل فقط اذ لدينا اجزاء طويله من قصائده التي حفظها اثينايوس لأنها اشتملت على تلميحات عن عادات الأكل في الحفلات التي حضرها زينوفان وكان أسينايوس مهتما بعادات الطعام وهكذا وبالعودة إلى زينوفان لم يسخر زينوفان فقط من الآراء الدينية التقليدية لكن لديه أفكاره الخاصة عنها أيضا فقد كان يعتقد بوجود إله واحد وهو عادة يوصف بالضمير هو كانت فكرة مجردة دون مشاعر ودون تعاطف وليس لديه حس من المرح ولتعويض ذلك كان مطلق القدرة كما كان كسولا جدا يقول زينوفان إنه لا يتنقل للأعلى أو للأسفل ولكن بقدرة الفكر التي لديه يحرك كل شيء يعلق الدكتور الشهري تخبط الفلاسفة في معرفة الخالق معروف وقد انتقلت انحرافاتهم إلى التراث الإسلامي فتصدى لها أئمة السنة وبينوا فسادها ينظر مثلا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها للدكتور صالح بن غرم الله الغامدي لم يكن ذلك النوع من الأشخاص الذي أود لقاءه الأمر مختلف مع معظم المفكرين فهم يرتعدون فرقا عند القراءة عن هذا المخلوق المهيب ثم التعليق المعتاد هو يا له من تصور متعال للألوهية متعال لا يمكن هذا بالنسبة لي أفضل أثينا أو هيرمس أو أفروديت يبدو أن الميزة الجيدة هي أن وحش زينوفان لم يعد ذا خصائص بشرية شكلية فليس له أي صفة بشرية بكلمة أخرى ليس بشرية لم يمكنني في كل حياتي أن أفهم لماذا يعتبر هذا ميزة لماذا ينبغي لكون يوجهه كائن غريب أن يكون مفضلا على كون مملوء بشخصيات مألوفة يعلق الدكتور شهري ننبه على ضلال فيرابند في باب الإلهيات خصوصا مثل غيره من الفلاسفة الذين ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا ليس هذا الآن وقت النقد المفصل لإيرادتي في رابند، ولكن للوقوف على أنموذج إسلامي كلاسيكي كما يقال في الرد على الفلاسفة عموما يمكن الرجوع لكتاب الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية تتم كما أن الصفات البشرية لم تلغ نهائيا. إذ لا تزال موجودة ولكنها معزولة ومضخمة تضخيما هائلا كله فكر إن كان يفترض بالآلهة أن تكون بعيدة عن الصفات البشرية فلماذا ما زال في مقدورها أن تفكر؟ يعلق الدكتور الشهري لاحظ استشكال ما لا يثبت للإله الحق ثم البناء على هذا الاستشكال في الإسلام لم يثبت للرب صفة التفكير وإنما صفة العلم العليم أو البصر البصير أو الخبرة الخبير أو الحكمة الحكيم بل إن العلماء حين شرحوا الفرق بين المعرفة والعلم قالوا لا نقول عن الله أنه عارف وإنما نقول عالم أو عليم في تفصيل طويل ليس هذا محل البت فيه وإنما الغرض الإشارة إلى امتياز المعالجة الإسلامية السنية لمفهوم الإله الحق عن غيرها تتم أيا كان الأمر؟ فإن الشؤون البشرية والشؤون الإلهية أو الحياة الإنسانية وبقية العالم لا ترتبط ببعضهما إلا قليلا إن الانقطاع الذي ناقشته في البداية بدأ يظهر نفسه ذهب الفلاسفة المتأخرون مثل بارامندس إلى أبعد من ذلك بكثير وأكدوا صراحة أنه مقارنة مع الكينونة العظمى الكينونة العظمى عند بارامندس حلت محل الوحش عند زينوفان أكدوا وجود الإنسان مجرد وهم لا حقيقة له يعلق الدكتور الشهري ينتشر هذا التصور عند غلاة الصوفية فالإنسان الكل شيء سوى الله لا لا حقيقة لوجوده مقارنة مع وجود واجب الوجود تتم والملفت للنظر حاليا هو طريقة التي انتشرت بها هذه الآراء فأصابت عدواها كل العالم بداية بداية انتشرت عند الناس ذوي التأثير ولم يتفق هؤلاء الناس دوما على هذه الآراء ولكنهم درسوها وكتبوها في سجلات ونقحوها وبهذا الأسلوب أنشأوا تقليدا وكما أن التاريخ لفترة طويلة كتبه أناس ذوي نفوذ فإن بدايات التقليد وتعرف اليوم بظهور المذهب العقلاني وتعرف بالثورة الإغريقية أو تعرف باسم المعجزة الإغريقية ويعتقد أنها كانت شيئا مهما لا يقل عن ولادة الحضارة الغربية إن التطورات التي أطلقها التقليد غيرت حياة المثقفين ولم تغير حياة عامة الناس ولكن عامة الناس سحبوا إليها ببطء سواء أرادوا ذلك أو لم يريدوا إن تفاصيل العلم الدقيقة التي تدفع بإلحاح نحو الموضوعية Objectivity ترتبط جميعها بطريقة ما بهذه الثورة البعيدة ولنتذكر الفقرة التي اقتبستها من مونو فالعالم كما يراه العلماء عموما منفصل عن الأحداث غير المهمة على هذا الكوكب بل والبشر كما يراهم العلماء خاصة علماء البيولوجيا الجزيئية منفصلون عما يخبرونه عن أنفسهم مباشرة ككائنات، وبالنسبة لكثير من الكتاب لا يبدو هذا الفصل صدفة أي ليس أمرا قد انزلقنا إليه بلا وعي منا فيفترضون أنه عمل أفراد مميزين نقحوا أفكارهم وطرائقهم في سبيل محاولتهم لفهم ما يحيط بهم واستكشفوا بالنهاية الطبيعة غير الإنسانية للواقع لكن هناك الكثير من الأسئلة التي يمكننا طرحها هل كان من الخير أن يحول الفلاسفة القدماء الآلهة التقليدية إلى فكرة أو إلى نار أو إلى موجودات محددة لا تتغير هل كان التغيير الذي أوصوا به قد نشأ عنهم أو أنهم انجروا وراء قوى لم يلاحظوها ولا يمكنهم السيطرة عليها وإن كان هذا ما حدث فما هي هذه القوى وهل يمكننا أن نحرر أنفسنا من تأثيرها أو نستطيع أن نعدلها بحيث تخدم أمنياتنا وفي هذه الحالة الأخيرة ما هي أمنياتنا؟ هل يجب أن ندعم تداعيات تشتت الحياة هذه ونرحب بالاستبصارات التي جاءت معها؟ أم يجب أن نبحث عن ما هو أفضل؟ هل ما نفكر فيه مهم فعلا؟ من المحتمل أن عالقون في عصرنا وكل ما نرجوه هو أن يجلب القدر مستقبلا أفضل أم أن العرض الذي قدمته يا ترى كان خاطئا من الناحيتين التاريخية والفلسفية؟ بغض النظر عما تعنيه هذه الكلمة تبرز كثير من الأسئلة ولا نية عندي لأجيب عنها ما أريد فعله هنا هو تقديم مادة للتفكر والتساؤل وهناك كثرة وافرة من هذه المادة لنبدأ بالفقرة التاريخية التي أتحدث عنها لم تحتوي هذه الفقرة على فلاسفة فقط بل كان فيها شعراء وسياسيون وشخصيات تهيج الجمهور مثل سقراط إضافة لمتحدثين جماهيريين مثل ديموستيني وكثيرين جدا غيرهم كما كان هناك كتاب مسرحيون مثل إسخيلوس وسوفوكليس وإيروبيدس وأرستوفانس وغيرهم كان المسرح الذي ساهم به هؤلاء الكتاب مختلفا جدا عن مسرح اليوم فإنتاج التراجيديا والكوميديا كان جزءا من مهرجانات دينية كبيرة تجتمع فيها الطقوس الدينية جنبا إلى جنب مع المباريات الرياضية والاستعراضات من كل نوع يدعى إليها الجميع يفترض في واقع الأمر أن يحضرها كل الناس وفعلا حضرها الجميع من المدينة ومن الريف حاملين معهم قوت يومهم لأن الأداء المسرحي يستمر لفترة طويلة يجري تقييم كل مسرحية من من قبل حكام يخضعون لضغط من الجماهير وكانت أحكامهم تعكس موقف الجمهور وتعرض المسرحيات لمرة واحدة فقط مع بعض الاستثناءات ويكتبها وينتجها الشخص نفسه الذي ربما دفع كلفة الانتاج أيضا كانت المسرحيات ذات مواضيع مهمة وقد سخر من كثير من الشخصيات المهمة في كوميديات أرستوفانس. وكانت الخطوط العامة لمعظم تراجيديات معروفة جدا سواء لهوميروس أو لغيره من الشعراء ويعرف الناس ما يتوقعون وجوده كما كانوا يفهمون ماذا قصد المؤلف عندما ينحرف عن ما جرت به العادة لقد فهموا الرسالة فتعجبهم حين وفي أحيان أخرى كان المؤلف يغرم أو يعاقب لتذكيره الناس بأحداث أليمة ونتيجة لوضع المسرح في مركز ديمقراطية مباشرة كانت هذه المؤسسة واحدة من أفضل أدوات التعليم التي وجدت على الإطلاق لقد علمت الناس عبر تحديهم للتفكير وليس في وجعلتهم يفكرون عبر التوجه إلى أحاسيسهم ومشاعرهم وليس إلى أدمغتهم فقط يعلق الدكتور شهري تعد الفيلسوفة الأمريكية المعاصرة مارسانوس باوم من أهم من كتب عن مركزية العاطفة في الفلسفة ومشكلات إقصائها في الخطاب الفلسفي ابتداء من العصر اليوناني إلى اليوم تتم هناك سجل يذكر عن أغاراسوس تتم هناك سجل يذكر عن أغاسراخوس مدير مسرح إسخيلوس يزودنا بمنظور وهناك سجل آخر يذكر أن الناس ذات مرة انكمشوا مدعورين حين تقدمت جنيات الانتقام في إسخيلوس إلى المسرح لقد كانت تجارة الاستعراضات في أفضل أحوالها فعن أي شيء كانت هذه المسرحيات التراجيدية لدينا شرحان عامان للتراجيديا القديمة أحدهما نقدي والآخر مؤيد لها وفي الباب بالعاشر من كتاب الجمهورية لأفلاطون انتقد الفنون المقلدة كما يسميها وكان استنتاجه أنه لا مكان لها في المجتمع المثالي فالقادة والمواطنون في المجتمع المثالي يحتاجون معرفة كيف تكون الأمور على حقيقتها إلا أن الفنانين والرسامين على سبيل المثال لا يقودوننا إلى الحقيقة بل يشوشون رؤيتنا بالمظاهر يصنع الحرفي أسرة ومقاعد وهي أشياء مفيدة يمكن أن تمدد الإنسان فوقها أو يجلس عليها وفي محاولة صنع سرير مريح، يكون أمام الحرفي فكرة عن سرير مثالي بالنسبة لأفلاطون هذه الفكرة أمر حقيقي وهي معيار كل الأسرة الجيدة أما السرير الذي صنعه الحرفي فلا يعتبر كاملا كسرير مثالي بل هو حل وسط بين ثلاثة أمور السرير المثالي وخصائص المادة التي تقاوم الكمال وفشل الحرفي ومع هذا فهو سرير مفيد ويبعد خطوة واحدة عن الحقيقة ولكن لنأخذ رسمة للسرير بداية لا يمكنك بالتأكيد عمل أي شيء بها لا يمكنك الجلوس عليها وبالتأكيد لا تستطيع النوم عليها لليلة هانئة فليس لها وظيفة مفيدة كما أنها نسخة عن نسخة من الشيء الحقيقي أي أنها انزاحت بمرحلتين عن الحقيقة فهي وهم عملية أما المسرح فله مساوئ أكثر، إذ يثير المشاعر، والمشاعر تحجب الفكرة الصافية، والفكرة الصافية هي التي نحتاجها لبناء وصيانة مجتمع جيد. كما أن المسرح يعلم النوع الخاطئ من السلوك، فالناس تعترض على سوء الحظ وتستمر بالاعتراض بدلاً من المحافظة على الصمت. يعلق الدكتور شهري: "الاعتراض والتسخط مع ضعف النفس وقلة الصبر من أبغض الأمور للفلاسفة الرواقيين، الذين سيأتون بعد أفلاط وبلغت فلسفتهم ذروتها في كتابين مهمين إلى جانب كتب أخرى من كتب الفلسفة الرواقية وهما كتابات وخطابات ابكتيتوس وتأملات ماركوس وأوريليوس تتم واستنتج أفلاطون أن المجتمع المثالي يجب أن يمنع المسرح ولكنه أضاف وهنا مجددا أذكرها بالمعنى لقد أسرني الشعر ذات مرة وأدعو المفتونين بسحره إلى الدفاع عنه في شعرهم ونسرهم إن شعريات أرسطو كانت دفاعا ووصلنا منها أجزاء يسيرة فقط فقسم الكوميديا مفقود وعثر عليه مرة أخرى في كتاب إيكو اسم الوردة وهو أحد أهم الكتب المؤثرة في تاريخ الفنون وقد أثر على كورني وراسين وليسينغ الذي صحح أخطاء الترجمة التي ضللت الفرنسيين وكتب بريشيت كتابا معارضا له وأعجب دورمانت به إن فن التراجيديا وفق أرسطو مبني على الفعل وليس على الكلمات وحدها ويفترض بالفعل أن يكون له بناء محكم أما السرد البسيط تتالي المآسي فلن يفي بالغرض ولا بد من وجود مقدمة وعرض ونهاية كما يجب ارتباط الأحداث التي تشكل الحبكة مع بعضها فيجب أن يؤدي حادث إلى الحادث الذي يليه وإلى الحادث الذي يليه وصولا إلى ذروة المأساة وبالاقتراب من ذروة المأساة سيختبر المشاهدون الخوف والشفقة وبالابتعاد عنها سيشعرون بالارتياح يعلق الدكتور شهري يعبر عن هذا الارتياح بمبدأ التنفيس أو تطهير تهذيب العواطف وهو تقنيه نفسيه علاجيه اساسيه في التقليد الارسطي الذي اتخذ صورا مختلفه ومتجدده في فنون المسرح والادب الى يومنا الحاضر تتم ونتيجه لبناء التراجيديا بهذا الشكل فقد حملت وظيفتين فخلال بناء الحبكه تكشف ما يمكن وما يجب ان يحدث واليوم نقول انها تكشف القوانين الاجتماعيه ولهذا السبب وفقا لارسطو يعتبر الشعر اكثر فلسفه من التاريخ فالتاريخ يخبرنا بما حدث حقيقة والوظيفة الثانية لفن المأساة هي وظيفة علاجية كما يقول بعض الناس فهو يعزز تأثير القوانين الاجتماعية على العقل البشري وهو نوع من عملية غسل الدماغ وذلك بإثارة العواطف السلبية القوية الخوف والشفقة ثم تحرير هذه المشاعر بحيث يثبت ما حدث خلال هذا التحرير تستعمل طقوس البدء طرقا مختلفة لإنشاء المشاعر السلبية وتحريرها وتضيف الرسالة التي ستثبت في الوعي من الخارج ووفقا لوصف أرستو لفن المأساة فإنها الرسالة التي تنشئ المشاعر ثم تعززها ولا يستطيع المرء التفكير بطريقة أفضل لإبقاء الناس ملتزمين بالمجتمع الذي يعيشون فيه ولكن هل كان هذا الأسلوب عند فناني تراجيديا أنفسهم؟ لا لم يكن كذلك ولرؤية هذا لننظر في مأساة حقيقية وهي ثلاثية اسمها أوريستيا لمؤلفها أسخيلوس القصة الرئيسية هي أن أغامينون القائد الإغريقي في تروي قتلته زوجته كريتمنسترا وعشيقها أجيثيوس ولم يكتفي بهذا فقط فلسلبه كل قواه فصل أعضاءه عن جسده وربطاها حول عنقه فمن خلال هذا العمل زال كيانه والانتقام فقط هو ما سينقذ ذكره وكان الانتقام مهمة ابنه أورستيس لقد كان هذا قانونا قديما. ولكي ينتقم أورستيس كان عليه أن يقتل أمه كلت ولكن قتل أمه سيجعله في تعارض مع قانون آخر يحرم قتل أقارب الدم أمره أبولو بقتل كيلت ميسترا وفعل ذلك فلاحقته جنيات الانتقام ثم هرب إلى هيكل أسينا حيث كان ينتظره مصيره هنا اسمحوا لي أن أقدم تعليقين الأول أن الحبكة تكشف تناقضا أصيلا في القوانين الاجتماعية في ذلك الوقت ونجد التناقض في نقاش غير مباشر الفعل ألف قتل قتلة أبيه ممنوع وبالتالي الفعل ألف مطلوب ولكنه ممنوع بنفس الدرجة فلدينا هنا مفارقة وإن البناء الشكلي لهذه المفارقة يشبه البناء الشكلي لمفارقات لاحقة مثل مفارقة رسل عن مجموعة جميع المجموعات التي لا تشمل نفسها كعناصر وتستعمل نفس الشكل من التفكير المنطقي من المقدمة إلى الاستحالة والرجوع إلى نقض المقدمة أي الفرض وهذا نوع معقد من الاستدلال دخل الرياضيات منذ فترة قريبة ويقول بعض المؤرخين بأن المحرك الأول له كان بارامنديس إن تعليق الثاني أن هذا البناء المجرد المذهل متضمن ومخفي تقريبا بشبكة معقدة من الأحداث على سبيل المثال أجامينون ينتمي إلى البيت الملعون أتروس وربما كان موته جزءا من اللعنة وهل تدوم اللعنة إلى الأبد؟ بالإضافة إلى أن أجامينون قد ضحى بإفغينا ابنة كيلتمنسترا لإرضاء الآلهة كما أنه خان كيلتمنسترا فكان لديها المبرر لكراهيته واحتقاره تشكل جميع الأحداث والميول الشخصية والتاريخية والاجتماعية والبنية المجردة قصة خاتبتها مروعة عن مصير أفراد وأجيال ومدن بأكملها بالعودة إلى المسرحية فإن أورستيس المحاط بالجنيات في هيكل أثينا ينتظر حل قضيته بطريقة أو بأخرى وتصل أثينا وتجهز لمحكمة استماع أمام مجموعة من مواطن. لاحظوا أن دور هذه الآلهة بالتحديد لم تقرر الحكم في القضية نفسها بل دعمت مكانة مؤسسة في المدينة تحمل اسمها لتترأس المحاكمة وتركت القرار إلى الأعضاء نحن هنا بعيدون جدا عن هوميروس وبعيدا عن إله زينوفان الوحش الكسول تستجوب اثينا أوريستيس وأبولو والجنيات ثم تأتي سلسلة من عبارات قصيرة تظهر كيف تدار النقاشات والحجج في ذلك الوقت يقوم أحد الفريقين بقول عبارة لها مقبولية محددة وينكر الفريق الثاني العبارة باستكمال أقوال عامة أو أبيات معروفة من الشعر لها مقبوليتها أيضا وما يقرر القضية هو التوازن بين مقبوليتي العبارتين وليس الحقيقة المجردة التي يصل إليها الخبراء فقط وكان السؤال المطروح أمام هيئة المحلفين هل كانت كيليمسترا والدة أورستيس من أقرباء الدم؟ قالت الجنيات نعم في حين قال Apolo, la... المرأة وعاء لبذرة الرجل الذي بعد بذر الرجل للطفل ستحمله ويظهر أن وجهة نظر أبولو جديدة فهي قانون زيوس الجديد ويتجاوز القانون القديم للجنيات وبعد النقاش حصل التصويت وكانت الأغلبية بصوت واحد للجنيات فأضافت أثينا صوتها لصالح أورستيس وهي قد ولدت دون أم من جهة زيوس مما يعني أن أورستيس سيطلق حرة ويبدو أن قانون زيوس قد انتصر ولكن تقول أسنا للجنيات لا أنتم جزء من تاريخ مديرتنا وستبقون جزءا من مستقبلها والقانون الجديد لا يستبدلكم ولكن يشارك السلطة معكم مما يعني أنه من الآن سنعتبركم بركة مثل الخيرين من إيوماندس حسنا ليس من المنطق التحدث عن مثل هذا العمل بمصطلحات مجردة وما عليك فعله هو أن تقرأ الثلاثية الشعرية أو من الأفضل أن تحضر عرضا لها بشرط ألا لا يكون من يخرجها أحد المجانين الذين يرغبون بظهور أسمائهم في الصحف إنما منتج عميق التفكير ينتبه تماما لكل العناصر في النسيج الشخصي والمؤسساتي والإلهي والمجرد وكيفما كان فإن أسخيلوس لا صلة له بما يقوله أفلاطون أو أرسطو أو أي فيلسوف آخر عن المأساة فهو يعرض عملا ورواية سياسية دينية وطقسا دينية مع رواية سقوط منزل أوشر إضافة لنقاش بيولوجي وجدال المنطقيين كلها في وقت واحد أما سوفوكليس فهو مختلف تماما ففي أوريستيا نجد أن الدعم الإلهي كان لمؤسسات المدينة أما في مأساة أنتيغون لسوفوكليس فتستمر الآلهة بممارسة ألاعبها غير العقلانية ويعاني البشر نتيجة ذلك فمن منهما الصحيح وكيف يمكننا تحديد ذلك يبدو أن هناك تقدما ولكن هناك أيضا معاناة لا معنى لها القصة هنا عن رجل يعاقب عبده بتركه في حفرة ويموت العبد ولم يقصد الرجل أن يتسبب بموته ولكن هذا ما حدث ويخبر ابن الرجل السلطات بذلك مما يضعهم في مشكلة كيف يقررون مصيره فيعتقد جانب منهم أن كل شيء بيد الآلهة ويقولون حدث هذا وفقا لإرادة الآلهة ويعتقد الجانب الآخر الذي يعكس موقف أفلاطون أن الآلهة لا تتصرف اعتباطا وإنما وفق قوانين عادلة صحيح أنه عند هوميروس لا تكون الآلهة هي السلطة النهائية فهناك سلطة أعلى من النوع المجرد ويصف أفلاطون هذه السلطة بما يجعل الآلهة لا قيمة لها ولكن هذا يعني أن معاناة البشر ليست بعد الآن نتيجة نزاع يقع من العالم نفسه فمعاناة الإنسان لا تعكس تناقضاً أساسياً في العالم وفي الوجود الإنساني وإنما تعكس فقط الجهل والغباء والجشع وكلها ارتباطات يمكن تجنبها كما أن القوانين التي تفرض على كل من الآلهة والبشر تشكل نظاماً مجرداً مثالياً ومجدداً يفصل بين حياة الإنسان والحقيقة فجوة كبيرة وهي الغباء وعدم الانتظام هنا ونظام مثالي لكن غير بشري هناك دعوني أضع بعض الملاحظات هنا على الهامش وهو تكرار جزئي لما قلته للتو أول ملاحظة هي دور الفنون لو تحدثنا من وجهة نظر معاصرة فهناك الفنون والعلوم وهناك الفلسفة والسياسة والدين وأمور مثل هذه فماذا نقول عن المسرح؟ يوجد الآن كثير من المسرحيات القديمة تعاد مرارا وتكرارا ويحلم كل منتج شاب وكل ممثل غير شاب بوضع لمسته الخاصة في شخصية لير أو فاوست شخصية معروفة في مسرحيات مشهورة لكن كانت الأمور مختلفة في أيام الإغريق القدماء فالتراجيديا كانت تؤدى لمرة واحدة وانتهى ولاحقا في الإسكندرية بدأ فقهاء اللغة بجمع الإصدارات وليس حالات الأداء كذلك عملت الموسيقى في القرن الثامن عشر بطريقة مشابهة فعزف أناس مثل هايدن أو موزارت إحداث فون مرة واحدة وانتهت القضية لقد بدأت فكرة جمع القطع المهمة من الماضي وابقائها في صندوق للكنوز الثقافية لتؤثر من مكانها برائحتها في كل شيء منذ القرن التاسع عشر ولم تحسن الأمور فالأفلام وموسيقى الروك أقرب إلى الابتكار الجديد من الأعمال القائمة للموسيقى والمسرح والملاحظة الثانية التي أذكرها هي عن المفكرين سأتحدث كثيرا عن هذه الطيور لاحقاً. أما الآن فسأذكر بضعة نقاط كان زينوفان وأفلاطون مفكرين بمعنى أنهما عكفا على نوع من التفكير الذي تصادم مع ما يجري حولهما حسنا إن كتاب التراجيديا كانوا أيضا مفكرين بطريقة ما ولكن يوجد فرق كبير بينهم وبين الفلاسفة فالفلاسفة يقرأ لهم بعض الناس وشعروا أنهم فوق نقادهم الأدنى ثقافة، أما كتاب التراجيديا فيراهم كثيرون ويشعرون بضرورة أن يرضوا جمهورهم، وأعادوا كتابة مسرحياتهم غير الناجحة وجربوا مسرحيات جديدة آملين بأنها ستكون نسخا أفضل من سابقاتها، ولكن هذا لم يحولهم إلى مقلدين متزلفين للموضة. تعليق للدكتور شهري: في هذا رسائل مهمة عن طبيعة تأثير الإعلام المعاصر ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم واستغلال بعض الرموز لها أيًا كان مشربهم مما يعني أنه وإن اختلفت الوسائل إلا أن الوعي بأهمية هذه الطريقة في التأثير الجماهيري حاضر منذ عصر اليونانيين إلى عصر الإنترنت ولكن يبدو أن هناك فارقا ملحوظا، وهي إشارة المؤلف إلى ظاهرة المقلدين المتزلفين للموضة والتي أراها سمة واضحة في هذا الزمان تتم بل على العكس من ذلك فانطلاقا مما كان شائعا للجميع حاولوا دفع جمهورهم بطريقة كانت مفهومة للجميع إلى منطقة جديدة مجهولة المعالم صدقني إن هذا الأمر أصعب بكثير من أن تفهم شيئا لوحدك ثم تعرضه على جمهور يحملون اعتقادا بأن من واجبهم فهم المعاني العميقة عند قادتهم المفكرين النقاش سؤال هل تؤمن بالله؟ يجيب في رابند لا أدري لكنني حتما لست ملحدا أو حتى لا أدريا مغروراً نحتاج عمرا كاملا لنعرف هذه الأمور لدي إحساس بوجود شيء علوي في مكان ما هناك وأنا أبحث في هذا يعلق الدكتور شهري كان يسع كثيرا من ملاحده العالم عموما وملاحده العرب خصوصا مثل هذا الموقف الذي وقفه فيرابند على الاقل سؤال ما رايك في فكره النظام الطبيعي او الكوني الذي ياتي من الفكره العامه للنظام القانوني او الاجتماعي يجيب فيرابند تقصد ما هو رأيي في افتراض وجود علاقة بين القوانين العلمية والنظام الاجتماعي الذي يكتشفها؟ إن هذا الافتراض منطقي تماما والسؤال الآخر هو ما الذي يأتي أولا القوانين الاجتماعية أم القوانين الطبيعية؟ بالنسبة لعقلي فإن هذا السؤال لا معنى له ومهما كان فإن هاتين المنطقتين منفصلتان تماما اليوم دعني أسألك سؤالا: هل تفترض أن بعض الناس وضعوا نظاما اجتماعيا محددا بحيث بدأوا لاحقا بالتفكير بالكون وأنهم بالنهاية أسقطوا نظامهم الاجتماعي على الكون هل هذه هي الفكرة التي في ذهنك؟ السائل نعم هناك كاتب مشهور اسمه رودولفو موندولفو وضع هذه الفكره، واعتقد ان ييغر قد افترض الفكره نفسها، يجيب فيرابند: حسنا يمكنك ان تجد ارتباطات ولكن لا يمكنك معرفه ايهما جاء قبل الاخر، لنعد الى الصيادين وجامعي النباتات، كان عليهم معرفه الكثير عن العالم ليبقوا على قيد الحياه، وكذلك عن الفصول لان السمك يصعد في مجرى الماء خلال فتره محدده من السنه وهكذا ولمعرفة الفصول كان عليهم معرفة شيء عن حركة الشمس وقد وجدت نقوش على عظام تعود إلى سلاتين ألف عام وهذه النقوش لها علاقة بدورة القمر والظاهر أن الأيام كانت تحسب بالقمر في حين كانت الفصول تحسب تبعا للشمس هل تلقوا هذه الفكرة من البنية الاجتماعية التي عاشوا فيها؟ حسنا لم يكن لدى الصيادين والجامعين أي بنى اجتماعية ثابتة، ومع هذا كان لديهم بعض الأفكار عن الفلك، وكان عليهم ترتيبها للبقاء أحياء، لذلك أعتقد أن القول بأن البنية الاجتماعية عندهم هي التي جعلتهم فلكيين هو قول خاطئ نوعا ما، لأن كل فرد مهما كانت بيئته الاجتماعية التي ينتمي إليها عليه هي أن يعرف الجغرافيا والفلك وغيرها حتى يستطيع البقاء على قيد الحياة منذ لا أعرفه أما ييغر فقد قرأت عنه ونسيته ولكن السؤال ليس ما قال هذا المؤلف أو ذاك إنما السؤال ما هو المقبول يعلق السائل تعليق قصير فقط على الفيزياء النظرية المعاصرة ربما لم أفهم ما تقصده ولكن بدأ لي أن فكرة أن قوانين الفيزياء قوى ثابتة ليست من نتاج الفيزياء النظرية الحديثة سيكون هناك آلاف الفيزيائيين الذين يسعدهم رؤية حقائق أو حوادث قد تفسر بطريقة أفضل بافتراض خرق لهذه القوى الثابتة الزمان والمكان لذلك فهي ليست شيئا خاصا. يجيب فيرابند. صحيح هذه هي الفكرة بأن القوانين الأساسية لا يمكنها احتواء أي معرفات معيارية زمكانية غير مقبولة عموما ولكنها فكرة شائعة جدا حين يهدم التناسق يحاول معظم الفيزيائيين إيجاد تناسق أعم يتضمن التناسق الزائل في حالة خاصة لماذا كان الميكانيك الكلاسيكي شائعا جدا؟ لأنه بدأ من الممكن تفسير كل التأثيرات بمساعدته لماذا تركوه إلى النسبية العامة لأن المرأة لم يقنع فقط بإضافة تأثيرات خاصة له السائل نعم ولكن هذا افتراض لأنه لا يكفي لتفسير حقائق إن كان لديك حقائق لا تفسر بهذا الافتراض فهم جاهزون للتغيير وسيكونون سعداء بتغييره إن كان لديك حقائق عن أحداث تتطلب أن نغير القوانين فهم لا يطلبون شيئا أفضل إنها ليست مسلمات تقصد أن عليهم تغيير قوانينهم إلى قوانين ليست ثابتة زمنية؟ السائل لا يهم أي حدث سيقدم تطورا للفيزياء النظرية المعاصرة سيكون مرحبا به تعلق غراتسيا في رابند زوجة الفيلسوف في رابند هل يمكنني التدخل كفيزيائية؟ لأني لعبت هذه اللعبة لبعض الوقت سأخبرك أنه مهما فعلت فلن يكون هناك عرضة لهذا الشأن ما كنت أفعله هو الحصول على بعض البيانات وأحاول جعلها متوافقة مع بعض القوانين التي كنت أعرف أنها موجودة هناك ولعلي تناولت يوما ما طعاما سيئا على العشاء وفي صباح اليوم التالي ظننت أن كل القوانين ترهات ولكن ذلك لم يكن أبداً جزءاً من عمل اليومي وأنا واثقة بأن فكرة جعل الشيء ملائماً مع ما هو موجود بالفعل هي ما يدفع الغالبية العظمى من العلماء اليوم يعلق الدكتور شهري هذه شهادة جريئة ونظرية التطور اليوم مثال نموذجي. أبقي على النموذج حياً مهما كلف الثمن تتم يعلق في رابيند هناك قوانين فيها معرفات معيارية زمانية أو مكانية أو كلاهما ولكن بالكاد تجد أي عالم يعتبرها قوانين أساسية وأعترف بأن هذا حكم مسبق فلماذا لا ننخلط كلنا في عملية عظيمة ليست نتيجة عمل قوانين مستقلة زمكانية إنه حكم مسبق قديم والذي كما قلت لكم يعود إلى حدة بأن الوجود كائن وعدم الوجود ليس كائناً. بين Is not being is not. ولا وجود للتغيير الذي يجعل ما هو كائن غير كائن اقترح بضعة علماء إدخال معرف معياري زماني إن تذكرت تماما فإن ديرك كان أحدهم لكن أفكارهم لم صدى على الإطلاق يتطلع الناس إلى إيجاد خروقات في القوانين الأساسية لأن ذلك يعد تقدما وليس لأنهم يحبون قوانين فيها معرفات معيارية وإنما لأن هذه الخروقات قد ترشدهم إلى قوانين أساسية أفضل وأكثر عمومية ويوجد بالطبع في فيزياء الجسيمات الأولية الكثير من التنظير ولديك أيضا علم الظواهر فينومينولوجي الذي يدرسه اشخاص يعملون على ملاءمه منحنى البيانات ويرضيهم ما يحصلون عليه في هذا المستوى تماما كما يرضى الفيزيائيون التجريبيون بإيجاد طريقة حسنة للوصول لنتائج معينة وفي الواقع فإن كثيرا من التجريبيين تساورهم الشكوك حول نظرية ما فيعتقدون أنهم هم لا النظريون، من يلامس الحقيقة ولكن يأتي بعدهم المنظرون الكبار ليحاولوا إيجاد صيغة عامة تعطيهم كلا من المنحنيات البيانية وال. وغالبا ما يهجر ملائمو الخطوط البيانيه بياناتهم الاوليه راوداتا ويستبدلونها مع البيانات التي يقترحها الخط البياني عندهم سيكون هذا قاسيا على العلماء الذين يحاولون مقاربة جديدة وينتقدون لأن بيانات مقاربتهم يبدو أنها لا تلائم الحقائق يعلق الدكتور شهري هذا هو السلوك الذي أفرد له توماس كون معالجة خاصة في كتابه بنية الثورات العلمية وهو جرأة بعض العلماء على مخالفة النموذج القائم بناء على معطيات علمية جديدة لديهم تؤدي أحيانا إلى فتح جديد في علم وأفول للنموذج القديم أو بعضه انظر للفائدة فلسفة العلم تأليف أليكس روزنبرغ ترجمة المركز القومي الصفحة 278 إلى 280 تتم ويخبرنا فاينمان بمثال فريد عن هذا كما أن هناك نوعا من الترتيب الطبقي للعلماء وهذا ملفت جدا للنظر لأنه يعكس مرة أخرى بعض المواقف القديمة جدا ومنها في الأعلى يوجد المنظرون ثم يأتي ملائمو الخطوط البيانيه وفي الاسفل يوجد متقفرو الحقائق لا يقبل الجميع بهذا الترتيب ولكنه ترتيب شائع جدا ويكون المنظرون أكثر دخلا وأكثر تقديرا فنجد غير العلماء يضعون صورا لأينشتاين وبور في مكاتبهم وحتى في منازلهم وبالكاد تجد أحدا يستعمل صورة الفيزيائي ميكلسون كأيقونة ميكلسون هو عالم تجريبي معروف وقد كتب إلي أحدهم قبل عام أنه يعتقد أن المنظرين لهم جاذبية جنسية أكثر من التدريب الذين يتعاملون مع المادة الجامدة وهذا الوضع كان موجودا منذ قديم الأزمان فالحرفيون قاموا بالكثير من الأشياء المفيدة ولكن الفلاسفة أنكروا حيازتهم للمعرفة السائل أنت تتكلم عن الترتيب والذي يوجد بطريقة ما هو توتر باتجاهه في حين أنه يتحدث عن قوانين مختلفة قد تكون متضاربة مع بعضها ولكن في نهاية الأمر لا زال الترتيب موجودا فهم يضعونهم ترتيبا لجعل قانونين مختلفين يتعايشان معه، وإلا ستتضارب هذه القوانين مع بعضها فتتهاوى ويظهر ترتيب آخر النقطة الأخيرة هي يوجد في السياسة وفي علم الاجتماع هذا التوتر تجاه إيجاد ترتيب ما وقد يكون هذا الترتيب متوافقا بشكل أساسي مع وجود قوانين تبدو جوهريا متضاربة مع بعضها العثور على ترتيب ما لا يتوقف بالضرورة على وجود ترابط منطقي يجيب في ربن. ولكن هذا ما قلته للتو هناك مجموعات مختلفة تهتم بأنواع مختلفة من الترتيب البعض يفضل نوعا من الترتيب أكثر أولية والبعض الآخر يفضل نوعا أكثر تجريدة كما أن الأنواع الأكثر بدائية من الترتيب غالبا ما يحتفظ بها في المرحلة التالية ففي علم الفلك لدينا بطليموس وقد اخترح مخططا يحسب منه كل كوكب بطريقة خاصة ومختلفة ثم جاء كوبرنيكوس ووضع نظاما واحدا لكل الكواكب ولكن ان اراد احدهم حساب مسار عطارد عليه ان يقوم ببعض الافتراضات التي تختلف عن الافتراضات التي توجد في حالة المريخ فكان هناك نظام اوسع حافظ بدرجة ما على الاختلافات المتواجدة في النظام السابق ثم جاء نيوتن ومعه قانون مستقل للزمكان ومع هذا بقيت الاختلافات القديمه كاختلافات في تقريب القياسات وفي المسرحيه التراجيديه اوريستيا لدينا القانون القديم لجنيات الانتقام والقانون الجديد لابولو ثم في الختام الجمع بين الاثنين سؤال عندما يكون لديك هذا الترتيب او هذا القانون هل تستعمله لتتنبأ او لتصف او لتفسر في رابند يقوم اشخاص مختلفون باشياء بعض الناس يقولون لسنا منظرين للمورائيات نحن لا نفسر وإنما نتنبأ فقط والبعض الآخر يقول يمكننا تفسير ما حدث ثم يتابعون ويقدمون ما يسمونه تفسيرا وهو في معظم الحالات شيء أكثر بقليل من التنبؤ يوجد دوما فرقاء مختلفون ولكن معظمهم اليوم في الفيزياء على الأقل يحبون القوانين الأساسية التي تكون مستقلة باعتبار الزمكان